0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje Lietuvo šviesuolių laidoje norime jums papasakoti apie vieną tarpų kario moterį, apie kurią ir šiais laikais žmonės kalba ir prisimena ne tik tai muziejuje, bet ir taip pat įvairiose kitose aplinkose. Šioje laidoje apie Magdalena Avietėnaite mums papasakos nacionalinio Mikalojos Konstantino Čirlionio dailės muziejaus parodos šviesa prostiklo Lubas, Magdalena Vietienaitė, tarpukario valstybės įvaizdžio kurėja kuratoris, Violeta Karmalavičienė, Kristinas Stankaitė ir Julija Tolvaišytė-Leonavičienė. Sveiki gyvi. Sveiki. Sveiki. Tai ačiū, kad jūs atėjote į šią laidą ir trumpai galbūt laidos pradžioje pristatykime labai trumpai Magdalena vietinaite, kodėl ji Gali būti Lietuvo šviesuolė ir kodėl mes ją galbūt primiršę esame arba net nepažįstame.
1: Sveiki, Magdalena Vietėniai, tai Amerikos lietuvi, tai tarpukario žmogus ir jinai mes parodoj tą daugiau atskleidėm, kad jinai šio laikinio žmogaus suvokime yra kaip Lietuvos įvaizdžio kūrėja. Jinai galėjo būti ir diplomatė, ir, ir visą to jos biografiją, kurią vėliau aptarsim prie to labiau išryškins ir prives. Ir jinai yra tiesiog žmogus, kuri turbūt tą tokį moterų idealą tarpu yra. Jinai labai daug apdovanota, daug pasiekusi ir jinai viena iš tų, kuri užėmė aukštą postą. Tokių tarpu, kuri buvo labai nedaug. Tiesiog jinai be ne vienintelė, taip aukštas pareigas turėjusi.
0: Taip ir kelintais metais į mirusi. Jis mirė
1: 1983 ir jau Amerikoje, nes po karo ir visos okupacijos metu jis pasitraukė, dėja jos šeima buvo ištremta. Ta tokia irgi dramatiška biografija pasidalino, inai Mažu tai buvo išvežta į Ameriką ir po visų karų žiaurumų vėl grįžo į Ameriką, ten baigė gyvenimą ir kaip, taip manoma, taip labai ir savo ant antpaminklutą, tokį vaizdą uždėjo, kad jinai visgi buvo atskirta nuo savo tėvinės ir tai buvo ir žiauri patirtis ir sunku ir jinai tikrai yra šviesuolinė, atidavė didžiausią savo talentą Lietuvai.
0: Taip, tai neveltų ir parodą, apie ją organizavote nacionalinėme Mikolojos Konstantino Čirlionio muziejuje, dailės muziejuje paroda apie Magdalena avietėnaite. Taigi gal pradėkim nuo pradžių. Ji tarpukario Lietuvoje gyveno ir kūrė tarpukario Lietuvos įvaizdį. Galbūt reikėtų pristatyti jos vaikystę, kuri naigimus, kas veikia jos vaikystę, gal labai turėjo įtakingus tėvus ar tokia aplinka, kurie jai padėjo labai aukti ir pasiekti kultūrinių tokių aukštumų.
1: Magdalena gimė 1892 metais nedideliam kaimelyje, Kalvarijos apskrityje, Brazavo kaimelis, paprastų kininkų šeimoje. Labai mažutė ją išsivežė į Ameriką, nes tie metai liudė, kad tai yra caro okupacija. Kiek minimo tokiuose daugiau atsiminimuose, tikslių šaltinių dar neturim, bet minima, kad tėvelis buvo knygnešys, kaimo dar aktorius, buvo šviesų žmogus ir nu, tokia aplinka aukti, gyventi, tai nu, yra tamsu, caro valdžia prispaudus į Lietuvą ir tėvelis pirmiausia išplaukė į Ameriką ir tuomet jau atsiplukdo mamas su mažutė Magdalena. Buvo septynių mėnesių, jis į Ameriką ir tėvai iš tikrųjų dirba ten irgi paprastus labai darbus, kaip čia buvo tiesiog paprasti kaimo žmonės, nors labai sažiningi, ten dirbo paprastais darbininkais, bet abi dukras, nes Amerikoje gimsta dar antra vietėnų dukra į leidžia į mokslus. Magdalena iš tikrųjų labai gera mokinė, ir tas talentas labai atsiskleidžia. Ir yra tokia, kaip beveik legenda, bet ją visur šeimoj pasakoja šaltiniuose mini kai Magdalena baigė mokyklą Vusteriją, nes tėveliai apsistojo Vusterio mieste Amerikoje, atėjo parapijos kunigas ir pasakė atdomai padarysi didelę nuodymę, jeigu neleisi Magdalenos toliau studijuoti. Ir ta citata taip tarsi pavėja, kad santykis su bendruomenė, turbūt su bažnyčia, nes jeigu kunigas ateina artimas buvo ir Tai tėvai, nežinėkė, kad žvelgiai tą pastabą ar patys taip savogdami, jie užstato Amerikoje pasistatytus namus, ne didukas namelis, paima paskolą ir išsiunčia magdaleną studijuoti į Ženevą. Ženevoje baigė mokslus Magdalena ir nu, toks irgi truputį niuansas yra, Ženevoje sutinka žmogų, kurį labai myli, tai yra rumūnų aristokratas. Manoma, kad Tikrai abu jauni žmonės skūrė ateities planus kurti šeimą, tačiau tai yra 1914 m. prasideda pirmasis pasaulinis karas. Ir tai yra nu, didelė kryškeliai. Magdalena baigusių studijas, neturi ką daryti, grįžta pas tėvus. Michaelis, jisai eina tarnauti ir tie keliai kaip ir įsiskiria. Tačiau, pavyzdžiui, tai, ką mes turim muziejuje, išsaugoje, jau iš tikrai net ne visą palikimą tarp fotografijų, tarp laiškų, yra šito žmogaus nuotrauka, yra laiškai. Tiek tie, šeimos giminaičiai, kas yra likę, klausiau, sakė tikrai tai buvo didelį meilį, bet jinai neįsipildi, nes Magdalena, kaip, nu, taip gal ir sentimentaliai skambėtų pasirinko Lietuvą. Iš tikrųjų, po pirmojo pasaulinio karo kuriasi tautinės valstybės ir abu, sakė, labai myliau savo kraštą, Rumunija ir Lietuva. Ir jie taip nusprendė visgi, kad jie labiau atsideda savo šaliai ir po pirmojo pasaulinio karo Jau kai Lietuva paskelbė nepriklausomai be 1918, labai reikia jaunai Lietuvos valstybei protingų, išsilavinusių žmonių, ypač angliškai kalbačių, nes daugiausia intelektualų tų lietuvių studijų kryptis yra Ženeva, Peterburgas, nėra anglakalbių. kalbių. Ir buvo toks atsišaukimas, kreipimasis metonos į Amerikos Lietuvius ir dalis jų grįžo. Atvyko tiksliau, tarp jų ir Magdalena. Beje, toks niuansas, kad daug atvyko Lietuvai padėti, bet tikrai buvo labai sunkios sąlygos ir didelis dalis grįžo. Magdalena iš tų, kurį liko. Ir jinai jo Amerikoje ir po mokslo iš tikrųjų labai buvo veikli Amerikos bendruomeniai, redagavo Amerikos lietuvių vietos laikraštį. Prisiminkim, tai tie laikai, kai kai kur moteris iš vis net neraštingos buvo, jinai buvo redaktori. Ir jinai atvykus į Lietuvą, grįžus atvykus į realitus, tarsi dvi šalys ją visur lydė. Jis iš karto pradeda dirbti užsienio reikalų ministerijoje ir čia visą laiką dirbo tai jinai yra visiškai tos institucijos žmogus, ir va dabar štai irgi turbūt diplomatai labiau tai atsigrėžia, tai, nu, tai yra jų žmogus, kuri daug pasiekė, kaip tie metam, kaip moteriai, tai yra labai daug, nes jinai, altos vadovi yra tampa jau 24 metais, po poros metų jinai tampa spaudos biuro vadovė ir vėliau įsteigtų departamento. Nu, tai yra jau pagal tą valdininkų kategorijas, tai yra labai aukštas lygis, Magdalena faktiškai vienintelį moteris Lietuvo tai krai dideli, kad galėtum užimti tokį postą.
0: O gal yra išlikę kokių nors jos atsiminimų ar kažkokių įspūdžių, kaip va, vyrai žiūrėjo į moterį, kurie atvykus iš Amerikos, tarsi šaknys tolimos čia lietuviškai moka, bet vis tiek nu, įsilavinimą uh -huh. gavo Amerikoje ir, ir kaip į ją žiūrėjo, kad maždaug čia moteris vadovauja, moteris pasakoja, kažką moteris nurodo.
1: Tai turbūt tas startas, kad jie atvažiavo 20-ais į Jūsienio reikalų ministeriją Nemažai moterų, bet dažniausiai jos likdavo toj, kaip ir Magdalena, nepradeda dirbti sekretorės, scenografuotoje, šifruotoje, tai labai dažnai moterys toj pozicijai ir užsilikdavo, bet jinai gana greitai ima kilti tais visais, pavadinkim, karjeros laiptais ir tai irgi toks dviprasmiškas, tas žvilgsnis nelabai turbūt kam kliuvo, kad jie Amerikos lietuvė, bet kad jie moteris, tai tikrai taip. Ir mūsų tai ir paroda gimė, kad šviesa pro stiklo lubas, tas stiklo lubų terminas, tai jau čia aišku 20 amžiaus pabaigos terminas daugos sociologija, kad moterų kliūtis tos sudarytos, kad jos negali užimti aukštų pozicijų. Ir 1930 metais, tai jau žiūrėkime, dešimtmetį dirbo nereikalų ministerijoje, Ir tuometinis ministras užsienio reikalų ministerijoje, Dovas Zaunius, taip diplomatams prasiunčia tokį laišką žinutę, paprastai taip kaip minima daroma, kad jisai norėtų teikti diplomato pareigas, ne kaip į pačių pasiuntinio, bet jo antras žmogus sekretorius, moterį, nei vardijo, bet kadangi nebuvo ne vienos taip aukštai užimančios pareigas, visi suprato, kad tai apie Magdeleną ir iš tikrųjų net geri Magdelenos draugai, pavyzdžiui, Petras Klimas pasiuntinys Paryžiuje, Cizikauskas, jie labai pasipiktino, labai taip, gal prisidengė to, kad tai būtų labai neparanku Lietuvai, kad tai būtų skandalinga, būtų nesuprasta, nu, pasaulyje taip nėra, būtų diplomatinis kliūtis. Ir štai tie 30 -t. metai, nu, jinai ta tikraja diplomatė pasiuntinė netapo, bet jinai toliau dirbu. Iš tikrųjų, gal va, ta, ta šviesa ir tiklo lubas gali šviesti, net jeigu tu susiduris
0: No aišku, atsisveikinau su tuo mylimuoju rumunu, kurį buvo įsimilėjusi, ar žinoma, gal Čia Lietuvoj koks? Lietuvis krito dar kartą ją į širdį, jaki, kaip sakoma, gal norėjau čia kurti šeimą su Lietuviu, ar tokių užuomenų yra jos biografijoje?
1: Biografijų, gal tokios, kaip pavadinkit, paprotinės žinios, tokios, kas yra tas asmeninė informacija, tai mus pasiekia daugiausia iš Magdaleno Krikšto dukters Valentina Gustainyti, jinai išsaugojo palikimą ir jinai taip daugiau pamėnė, nes nu, jinai gyvai su ja bendravo, sako, labai mane mylėjau podį, taip, nu, Zanavykijoje vadinama Krikšto mama. Tai jinai taip yra akcentavusi viename interviu, kad buvo labai daug kandidatų, bet jinai tikrai buvo labai tokie intelektuali moteris, pasaulio mačius, jinai nelabai rado savo lygų, kaip pavadinkim kandidatą. Arba ta, ta istorija su, su tuo mylimoju Rumunu, gal jį buvo labai stipri, bet Magdalena šeimos nesukūrė Lietuvoje, nei pasitraukusi jau į Ameriką po karo.
0: O įdomu, su tuo Rumunu palaikė ryšis, kažkokius laiškais susirašinėjo?
2: Gal vėl kažką daugiau žino. Susirašinėjo, susirašinėjo. Jisai m. metais, kai baigė Ženevos universitetą, grįžo į Ameriką, į Vūsterį ir dirbo lietuvių bendruomenių kultūros rytyje, va tada tą Amerikos lietuvį redagavo ir taip toliau, bet prasideda kaip pirmas pasaulinis karas. Ir Serbanas vyksta, Serbanas vyksta į Rumuniją ir aš nežinau, kiek to žinios yra teisingos, dar ne viską esame išstudijavę, kad jisai paimamas į kariuomenę antantės pusėje, reiškia, jų keliai įsiskiria, bet susirašinėja jie gana ilgai. Žodžiu, tie laiškai pilni šilumos ir meilės, daugiau toks intelektualinis, intelektualus jų susirašinėjimas, ta meilė tokia platoniška, bet labai iš abiejų pusių yra tikra, tikra. Iki antrojo pasaulinio karo Andregis jie susirašinėjo, po to, aišku, Serbanas buvo rumūnų kilmės aristokratas ir neaišku dėl ko, bet vis dėl to jisai veda kitą moterį. Ir po to dar susirašinė su Magdalena, siunčia net savo žmonos ir vaikų nuotraukas, bet antrajam pasauliniam karui prasidėjus tas susirašinėjimas nutrūksta. Bet tik tiek žinoma, kad Magdalena buvo ištikima tam sarbanui, bentoj plotmėjai, dvasiniai plotmėjai.
0: O įdomu, jo žmona nepaviduliavo, kad čia su nu, pirmameilė susirašinėjo. Nu, ne,
2: tokie intelektualų žmonės, jų tas aukštas pilotažas, kai aš sakau būna, jie nėra taip žemai. Puolę, kad tokie bobiški dalykai rūpėtų, man tai patrodo. O kokia kalba susirašinėjo? Angliškai.
0: Anglų kalba. Anglų kalba O kokias kalbas dar mokėjo Magdalena? Inim, vėtina, mokėjo tie...
2: prancūzų, vokiečių, anglų ir beruco rusiškai. Šiek tiek, šiek tiek rusiškai mokė. Stiprioji pusė, buvo
1: kalba, pusė neįjau, tai. tai realiai... Taip.
0: Na tai tuo metu inteligentai turėjo aišku įvairiausių knygų, knygos buvo brangenybėj, brangios ir ta materialia prasme, bet ir tokia dvasinė prasme buvo kaip langas į pasaulį, nes taip. nebuvo interneto knygos, taip, taip. leidiniai vienintelis buvo langas į tokį platesnį pasaulį, kokius leidinius jie turėjo, ką skaitydavo.
2: Na, ji turėjo didžiulę biblioteką surinkusi, didžiulę biblioteką ir kai 44 metais pastraukė į Vokietiją, išvyko su viena kuprine. Ir, žodžiu, visas turtas ir baldai ir knygos ir asmeniai daiktai liko Lietuvoje, o kadangi ji dirbo su Elena Baršiauskaitė, kuri ministerijoje buvo jo sekretorė, bet skautijoje viršininkė. Jos buvo didžiulės draugės ir ta baršiauskaitė įsidarbinusi Vito to didžiojo kultūros muziejuje, tai mūsų muziejuje, žodžiu, gelbėjo visus tos avėtienai daiktus ir sutarosi su direktorium Galaunė. Knygas paslėpė muziejuje, bibliotekoje, antrų viršutinių lentynų antrosios eilėse. Prieš tai iškirpus priklausomybė ženklus, kad nieks nežinotų, kam tos knygos priklausė ir visus autografus iškarpė. Ir taip tos knygos pragulėjo, kol nuo 43 iki 64 metų, kol Baršiauskai tiešiojo į pensiją. Tada jinai perdavė karužieniai. Tas knygas, kad jie saugotų ir gal 57 metais, jau išeidama karužienė į pensiją, klausė, ką daryti su tom knygo. Ir kai grįžo sesuo vietinaitės iš Sibiro, tai atidavė tas knygas, atgali grįžką būti. Žodžiu, kiek jų buvo likusių, nes per 400 knygų buvo išsaugoje, bet kadangi labai badavo, Sibirę avietėnaitė šeima, tai Baršiauskaitė sučiulioninė, pardavinėjo daiktus avietėnaitės, daug daiktų ir muziejus yra nupirkęs ir už tos pinigus pirko maistą ir siuntė į Sibirą gustainių šeimai.
0: Taip, o kaip jinai išvengė tos pirmosios sovietų tokios okupacijos, žinom, kad 1941-ais metais daugybė inteligentų, daugybė valdininkų, pareigūnų buvo ištremti, buvo tiesiog lagerio ragavę tremties ir pačiom sunkiausiom sąlygom turėjo gyventi ir daugeliu žuvo, kaip jį išvengė gal žinoma...
2: Jinai dirbo ministerijoje iki pat Justo Paleckio tos Marijotinės vyriausybės atejimo, bet iš karto neišvykoji jį užsienį, nes dėstė anglų kalbą Vilniaus universitete ir Vytauto didžiojo universitete ir pasitraukė tik 44 metais. O kodėl, tiesiog aš nežinau, tokių žinių kaip ir neturim, labai draugavo mhm. su Čirlionėne.
0: Taip, o 44 metais, kodėl nusprendė palikti Lietuvą?
2: Antroji sovietinė okupacija.
1: Taip. Banga. Ir aš manau, kad tas toks jos pasilikimas galinai kažkaip ryšių turėjo, gebėjo gal dar įsilaikyti, kadangi jis šeima ištrėmė pirmojo trėmimo. Ir ilgai jie neturėjo žinių, aš manau tiesiog Magdalena, tai buvo jos vienintelė šeima, tėvai buvo mirę, sesuo, tik tai su vaikais ir vyru Gustainiu, su kuriuo tarp kitko su Gustainiu eltoje taip pat dirbo ir patie vietėneitė, tikėtina galbūt jinai lukuriavo, gal sulaukti žinių, o pasitraukė galtinai kai jau tiesiog grįžo sovietojų, tada buvo akivaizdu, kad visiems baigtųsi blogai, nes pirmoji okupacija dar kažkaip gal tikėjosi, kad taip neusites, ir, ir tada jau traukėsi į vakarus.
0: Taip, tai kaip pasitraukė į vakarus, kaip jos likimas toliau susiklosti.
1: Šiek tiek jinai dirbo dar pabėgėlių to visoje Europoje, Tokijode. taip, Raudonojo kryžiaus visoje, vadovė netgi buvo šitos užsienio dalies, šiek tiek pabuvo pas, kas vad buvo diplomatai, klimai Paryžiuje dar šiek tiek ir tiesiog jau. Matant, kad nu, sovietinė okupacija įsitvirtiną, jis šeima, tarp kitko, Sibirė išbuvo 16 metų, jinai tiesiog, jai turėjo Amerikos pilietybę, buvo Amerikos lietuvėje, buvo nu, labai paprasta, jinai tiesiog grįžo į Ameriką. Tai ten taip pat irgi toks mm, gal klaustukas, sakyčiau, nes tikrai dar mes ne viską ištyrinėję, jinai šiek tiek prisidėjo prie liko veiklos, verti dokumentus, to viso pasipriešinimo būtent, bet iš tikrųjų žvelgiant į tai, kokia jinai buvo reikšminga figūra tarpukariulio. Lietuvoje diplomatijoje, šitoje kultūrinės diplomatijos rytie Amerikoje, jinai šiek tiek dėsti universitete, kolegijoje vienoje, dirbo bibliotekose, bet iš tikrųjų į tą tokios aktyvios diplomatijos tą veiklą, kas jau buvo egzilinėje vyriausybėje, prisidėjo ir toks man tai asmeniškai kaip ir klaustukas, nes jinai gebėjimus didelius turėjo ir kas nulėmė, kad jinai, nu iš tikrųjų, tarsi... Nuo šalyje liko, nes visgi Amerikos lietuviai buvo labai veiklus viso šaltojo karo metu, priminant visą apie okupaciją ir kodėl Magdalena ten dalyvavo tai dar turbūt būsimų tyrinėjimų gal klausimas. Gal
0: vyrai nelabai norėjo įsileisti? Gal, tą, gal, nes
1: tarp kitko išėjus ta visa irgi lietuvių bendruomenė irgi buvo susiskaldžiusi. Vieni palaikė labiau gal, kuomet darbo gyvas prezidentas Antanas Metona, kiti išlėjusi prievliko, kiti prie būtent diplomatijos šefolo Zoraičio ir irgi nebuvo visi. Kažkai tokia vienybė ir kažkoks sprendimas būtent buvo Magdalenos, kad jinai tame nedalyvavo. O jinai gyvenimą baigė, jau kai išėjo pensija, tarp kovo pensijoje jinai būdama dar dirbo 13 metų, kaip teigiama, tai yra gana retas reiškinys, nes buvo tikrai geras specialistė, dirbo bibliotekoje ir jinai tiesiog persikė Putnamą, kur yra švenčiausios Mergelės Marijos Nekaltoj prasidėjimo vienuolynas. jinai ten irgi tvarkė biblioteką po to senelių namuose gyveno ir per rots buvom perskautus, nes dar reikia paminėti, kad avietėnai tai buvo ir skauti, labai aktyvi ir būtent perskautus mes susisiekėm dabar su sesė Marijo Marijos Šiūtė ir jinai sako, šiek tiek prisimenu, buvo labai linksma, labai geranoriška, senuti ir jinai kaip va ir minėjo, mirė, 1983 metais ir jeigu mes esam va štai Marijos radio toje auditorijoj, Tai galiu pacituoti vieną kad tai yra jo jos nekrologas Amerikos lietuvių spaudoje ir kalbama štai. Prieš penkias savaitės jį buvo perkelta į Matulaičio namus, kur stengtas jos veikatą stiprinti, bet jie atsisakė jos nuomonė nereikalingų pastangų, nes būdama giliai religinga, buvo pasiruošusi amžinybei. Jį tyliai užgesu, kaip sudegusi žvakė rūpiučiu 13 dieną, būdama sąmoningai iki paskutinės dienos. Tai realiai pačioj biografijoj, kad būtų jos labai toks kažkoks m, aktyvus praktikuojančio katalikų ar požymiai, ar bruožai, ar, ar savybės, mes to nelabai užčiūpėme, bet tie atrodo paskutiniai žodžiai visgi parodo, kad nu, visgi tas katalikų bažnyčios santykis jai buvo svarbu.
0: Jeigu buvo skautė, tai žinoma, kad prieškario skautai, tarpukario Lietuvoj skautai labai tą ta meilę Dievai labai pabrėždavo, dievui, tėvyniai ir artimui. Tai, tai, tai tas meilė dievui dėvas. nebūdavo tik tai lozungas, bet iš tiesų ir pamaldose dalyvaudavo ir, ir tikrai, na, kaip sakant, bažnyčios mokymo laikydavosi. Tai tikime, kad galima numatyti, kad ir Magdalena Vietinaitė būdama aktyves tikrai tą praktikavo. O galbūt iš bibliotekos kainai turėjo tų leidinių, gal ten galima tai. numatyti, kad ar buvo kokia malda ar kokie religinės literatūros Viena kita knyga, galbūt, kas turbūt irgi rodytų, kad ta, tas ritimis žmogus kažkiek domėjosi.
2: Dar papildysiu, Kristina, šiek tiek avetinai te dar priklausė ir moterų katalikio organizacijai, 27 knygos mėgėjų draugijai, kanklininkų organizacijai, va, buvo skautė, jos tas spektras buvo labai platus ir domėjimasis viskuo buvo labai platus ir kai dirbo jinai, Spaudos tam departamente, tai jinai nupirko radio aparatą ir klausydavo angliškų žinių ir versdavo į lietuvių kalbą, taip šviesdavo visuomenę. Žodžiu, ir jos ta biblioteka buvo labai įvairi. Daugiausia leidinių ir pati yra parašiusi apie lietuvą anglų kalbą ir išleidusi. Ir, žodžiu, organizavus yra pačias svarbiausias parodas, kurios vyko Lietuvoje. 36 metais Belgų paroda įvyko Čilionio muzeju ir jinai buvo atsakinga už darbų atvežimą, už finansinius visus dalykus, už organizavimą, už prieimimą. Viską darė Magdalena Petienaitė, už katalogų išleidimą. Žodžiu, jinai mąstė plačiau, jinai mąstė kaip mes dabar, kad mastytume. 37 metais jinai organizavo parodą Paryžiuje, kur irgi net lietuvių dailininkai gavo 58 apdovanojimus. Ten buvo ir Grand Prix, ir, ir literatūros, ir skulptūros į, įvairios esritėse. O 39 metais nai buvo komisarė parodos New York'e. Tai čia yra labai labai daug. Net statė Lietuvos paviljoną, reiškia su jo žinia. Lietuvių dienas nai organizavo tam New York'e. Pristatė Lietuvą ir įvairiais leidiniais, ir va tie leidiniai yra ir bibliotekoje. Aišku, jie leisti anglų kalba, kad pristatytų Lietuvą pasauliui Ir pati yra parašius knygą apie Lietuvą anglų kalbą, kurią parašė Amerikoje. Žodžiu, jos tas domėjimios spektras buvo labai, labai platus. Ir kai mes tik dabar va, darydamos parodą giliau ir pradėjom analizuota jos gyvenimą, kadangi ta pavardė mažai ką sakė, nes net ir rašydama straipsnius, ne davo, kad tai rašė veikinaitį, ji buvo be galų kukli. Ir 22 metų, grožio 22, jai sukako 130 metų nuo gimimo, ir va tada mes sugalvojom daryti parodą ir tas jos visas knygas, ką turėjom iš archyvo nuotraukas, kurias turėjom iš mūsų muzejos archyvo, iš Lietuvos archyvo. Žodžiu, visur ėmėm ieškoti tos informacijos. Ir aišku, kiek radom, tai parodėm, toj parodoj, ir nei labai puikiai mums pavyko, nes dabar prašau už reikalų ministeriją perkelti tą parodą jiems, bet dėl to, kad ta paroda taip puikiai pavyko, tai tikrai Julijos yra indėlis, nes nai yra mūsų dizainerė labai talentinga, ir dabar gal patir ir papasako tų. Taip, kaip, taip, kaip jinai kuria tą parodą?
0: Kaip čia sugalvojot, kad reikia parodą šiolaikiniam žmogui pristatyti?
3: Truputį gaila, kad kalbam jau parodai užsidarius, tai kauniečiai dabar gali tik tai jau į Vilnių nuvažiuot pasižiūrėt. Dar irgi ne dabar, o pasinaudosiu progą, pasakysiu, gegužės, dar nežinom tiksliai keltą dieną, na, gegužės pabaigos ar pačios birželio pradžios galima bus užsienio reikalų ministerijoje turbūt parodą pasižiūrėti. Ar nelabai, aš nežinau, kokias. Šia turbūt
1: klausimas, kaip jau ministerija bet, na, turbūt. Bet labai norintis, manau, kad. Bet esant turbūt tai, kad būtent diplomatams labai svarbu dabar ją pamatyti ir mūsų paroda va taip padėjo tikriausiai ir pats dizainas tikriausiai labai pasiteisino palydint patį parodos pavadinimą šviesa prostiklo lubas.
0: Ar jūsų galvojo tą pavadinimą?
1: Taip
3: jau išėjo, kad tą pavadinimo krikštamote, bet čia toks mūsų bendras buvo galvojimas, kas čia vis dėlto yra svarbiausia ir kas iš tikrųjų Magdalena labiausiai atspindėtų ir Jautėm kažkaip žvelgdamas į jos tą gyvenimo istoriją, kad jinai, nors su stiklo lubom, tikrai susidūrė akivaizdžiai, bet ji sugebėjo pro jas šviesti. Ji nesustojo pyktyje kažkokiam nepasitenkinime, ji mažiau kovojo už tas teisės kiek daugiau jį tiesiog peržengdama kažkieno nepasitenkinimą ar kažkokį tai neigiamą kaip moters vertinimą, tiesiog darė tai, ką reikia. Tiesiog darė tai, ką reikia dėl Lietuvos, dėl savo artimųjų taipogi. Ir tikrai padarė. Aš gal norėčiau ne tiek apie parodos dizainą, nes na, ją reikia žiūrėti, o ne kalbėti, bet gal daugiau vat, apie tai, kaip, kaip apskritai gimė vat Kaip apskritai gimė pasakojimas, nes mes susidūrėm su tokia nemaža problema, kad apie vietienaitės kai kurios gyvenimo periodus žinojom labai nemažai. Ir jie daugiausiai buvo susiję su grinai profesinė ir labai specifinė veikla. Įvairus raštai, įvairus apdovanojimai ir taip toliau. O vis dėlto čia norėjosi pasakojimo ir tokio gyvo apie asmenybę. Ir mes daug ką turėjome daryti remdamomis vaizdais. Iš tikrųjų, peržiūrėm labai daug nuotraukų, didžioji jų dalis pateko ir parodą. Ir tose nuotraukose labai įdomu buvo stebėti vietienaitės įvaizdžio pokyčius, kurie, manau, atspindirio asmenybės transformaciją. Nuo tokios jaunutės, amerikietės, romantiškom suknelėm, Ji tapo tokia santurę, elegantišką, jau ženevo studentė paskui Kauno dama, matom ją pobuvėse, matom ją kelionėse užsienyje. Labai raiškiai atsispindi Lietuvos tarpukariai būdingas tautinio ar dekos stilius, vietėnai tiesa prangoji. Kaip žinia, tarpukarių buvo labai mėgstama, Mėgstama pabrėžti tautiškumą ir tikrai avietienai tie labai, labai darniai, labai, kaip čia pasakyt, labai plačių žvilgsnių žvelgia į tautiškumą ir į laikmečio madą, ir tai labai gražiai jungia. Ir be jokios abejonės tai turėjo ir daug kitos, kaip jie atspindėjo Lietuvą tarptautiniam kontekste. Nes tai ne tik tai jos apranga, bet tai yra ir tai, tai kaip ji, ji išvežė, kaip sakant, tą mūsų įvaizdis vetur, rengdama, rengdama parodas. Man kolegės pasakojo labai įdomių istorijų apie vietė, kad ji važinėdavo po kaimus ar ne, ir tokias rengdavo tarsi fotosesijas, kur. Mm -hmm. Padėdavo kaimo moterims apsirengti tautinių kostiumų, fotografuodavo ir paskui tuos nuotraukos keliaudavo. Taip, pasaulynėse parodose. Taip, kataloguose, pasaulynėse parodose. Tai tas įspūdinga, nes šiek tiek primena šių laikų, tokį tikrai šių laikų prieiga prie, prie įvaizdžio kūrimo. Tai man tas buvo visai įspūdinga.
0: O kodėl pasirinkot lubas tokį, va, įvaizdį, pro prostiklo lubas? Kas yra tos lubos?
3: Tai kaip žinėt čia iš to termino naudojamo, moterų judėjimas, estiklo lubas, kai moteris atsimuša į vadinamas estiklo lubas, kai tik dėl to, kad yra moteris, jai neleidžiama užimti tam tikrų pareigų, ar jie gauna mažesnį, mengesnį atlygį už savo darbą. Ir, ir, ir iš tiesų, o tai jie tom lubom susidūrė, kuomet buvo siūloma jau akivaizdžiausiai, tai tikrai, kai buvo siūloma tapti diplomatė ir jį... Jie... Ir jai buvo užblokuotas tas kelias tik dėl to, kad jį buvo moteris. Bet manau, kad ne tik net, čia buvo daug tų susidurimų su tom lubom, bet kaip pat ir kalbėjom, kad jį tiesiog per jas švietė savo įvairiom veiklom.
0: Taip. Tai apie tautinį kostiumą pasakojot, o kokie tautiniai kostiumai jinai propagavo, jeigu Lietuvoje yra bent kelios tradicijos, skiri regionai turi savo tautinius kostiumus, o kokį pasirinkdavo Magdalena.
1: Aš manau, kad jį tiesiog turėdavo atspindėti visus regionus, ypač va tas kostimo fotografavimas, tai jeigu kalbant apie būtent tiek kaip įvaizdžių kūrėja, tai labai svarbi nešabu, būdavo tarpukarių pasaulinės parodos, milžiniški renginiai, kur šaliais prisistatų, panašiai vyksta ir dabar, tai gal jos dabar nebeturi tokios galius politinės, nors šiek tiek, aišku, tuo atspalviu yra, tai 37-ų, kaip minėjau, labai buvo sėkminga paroda, 39-aisiais New York'e, tai ir buvo būtent garsos fotografų Vyto Augustino padaryti štai montažai atspindi ir tą liaudės vadinamą kultūra tautinis kostiumas, tiesiog sporto renginiai. Ir aš manau, kad tai nebuvo išskiriamas kažkuris regionas. Ir reikėjo atspindėti visą Lietuvą ir tai vairovi tiesiog kažkaip reprezentuojamos.
0: Na, tautinis kostiumas ir sportas čia geros rytis, bet tada dar buvo turbūt kryšdirbystės daug tų paminklų. Vat šitas rytis ar buvo pristatoma jos parodose? Vat.
1: Be abejo, būdavo pristatoma kryšdirbystėje Labiau ankstesnėse parodose 37-tieji, anksčiau buvusi, pavyzdžiui, Monzos iš Vašta, kur yra varno fotografijos, kryžių vėliau atvirai kalbant, tai jau apie 39-osius kalbant jau buvo net ir iš pačių lietuvių tokia perspektyva menininkų, menuotyrininkų, kad gal jau Lietuva nebe tik kryžių žemė ir aš manau, Magdalena gal netgi ir turėjo atsižvelgti iš šitą poziciją, pavadinkim taip, bet ankstesnėse, kur tai yra pirmimasis dešimtmetis, maždaug apie 37-ųjų parodą, tai taip, tas Lietuvos ir kryžiaus tas santykis labai be abejo atsispindi. ir jo labiau tarp, kad ir pasirementas Ta, kurią, kai prie nekrologo pridėjo iš draugo laikraščio, aš manau, kad jie tai ir asmeniškai turėjo būti nu, ir artima suprantama, kodėl ji turėtų taip ir reprezentuoti Lietuvą.
3: Ir pati kolekcionavo... Taip,
1: viename laikraštėje citata yra, kad jos kabinetas buvo apstatytas dievukais. Tarsi jį rinkdavo, kadangi akivaizdu važiuodavo po ekspedicijas ir, ir padėdavo tuos visus montažus rinkti, tai reiškia, kad ir tas menas, ir turbūt... Liaudės
0: tas... šitas kultūrėlis. Taip, rūpintojėlius, ir... ypač
1: rūpintojėlius, tai iš tikrųjų tai labai tokios nu, fragmentiškos citatos, į kurias turbūt nelabai kas yra atkreipdavo dėmesio, visi kreipdavo į tą jos tokią diplomatinę, galbūt neįsipildžiusią veiklą. Jos valstybinius apdovanojimus, kurių jinai taip pat turi iš senių valstybių, bet vat, tokie keletas, tokių akcentų tikriausiai atrodo taip, kad jie labai nemanifestavo, kad yra, tarkim, galbūt tų katalikiškų pažiūrų, bet tikriausiai tai
0: buvo svarbu. O gal žinoma, koks likimas jos su kolekcijos liaudi? Čia...
1: Svarbus klausimas turbūt, kad...
2: Bet išparduota buvo daug, išparduota buvo, va, jos sesuota vietinė su sesu Izabelė buvo ištremta į Sibirą, kaip minėjau visi daiktai, baldai liko Lietuvoje, tai skaitė, kartu su Čirlioninė pardavinėdavo komisose jos tos daiktus ir tos pinigus jūs davo į Sibirą. Taip pas mus yra atsidūrė gražių tokių jos dekoratyvinių darbelių. Muziejus nupirko dėl tos pačios priežasties. Tai va, muziejus turi keletą žvakidžių turi jos kepuraitę, jos rankinuką, ką mes rodėm, parodoje, o šiaip likę baldai, paskui atsidūrė pas dukteriečią Valentiną Gustainytę, yra sukurti du dokumentiniai filmai, kuriuos mes taip pat rodėme, parodoje, tai ten matos ir tie baldai, ir viskas, kas, visas tas palikimas avietinaitės, žodžiu, mažai kas išliko, nes kaip gustainis rašo, kad šitų nuostabių moterų dėka, tos barščiauskaitės ir čiulioninės, jie liko gyvi. Ir sako, šios, šias moteris galima pavadinti kanto kategorišias imperatyv. Tai aukščiausios aukščiausių pagarbos moteris.
0: Taip, nes gelbėjo savo artimuosius taip. ir negailėjo tų daiktų, kurie gal atrodė ir brangus, ir taip, svarbus. Taip. ir turintis kažkokią kultūrinę prasme.
2: Ir dar galbūt reiktų paminėti, va, kalbant apie tas parodas, kad už parodą New York'e jai buvo suteiktas New York'o miesto garbės pilietės vardas ir gavo aukso medalį. Ką mes parodoje taip patrodėm? Tai buvo labai retas ryškinys.
0: Na, o štai per tuos jos vėlesnius gyvenimo metus po tų visų parodų, po Po tų visų pasiekimų, ar jinai galbūt rašė dienoraštį, ar galbūt kažkokiais laiškais atsiliepė apie Lietuvos padėtį. Gal žinoma, kaip jinai, va, žiūrėjo į tą okupaciją, tuos visus neramumus, kur čia Lietuvoj teko daugelių patirti.
1: Tokio kaip jos rašytinio palikimo, kad būtų dienoraštis, būtų labai dėkinga
0: medžiaga, jeigu jinai jie būtų rašius,
1: arba jį yra sunaikinta, arba mes kol kas jos neturim. Sesiai grįžos iš tikrųjų iš Sibiro į Lietuvą, kaip minėjau, po 16-13 metų, po kiek laiko sesiams buvo leidžiama susirašinėti. Jos šiek tiek susirašinėjo, bet su vienu giminaičiu kalbėjo, kad nu, tai buvo cenzurojami laiškai ir tai buvo labai korektiški, pavadinkim, tokie nu, apie gamtą, apie kažkokios detalės, kurias tik vieną kitą jos gali suprasti. Iš principo rašytinio palikimo jos yra labai nedaug. Netgi ir straipsniai, ar kažkokie laiškai, tai yra daugiau sesis laiškai, bet ne jos. Kiek teko girdėti, štai Valentina Gustainyti, kuri ir tą fotografinių, bent jau palikimą mums išsaugoju, ordinus apdovanojimus, raštus, bet asmeninius laiškus, savo vat, podės, jinai yra sunaikinusi, man minėjo vieną giminaitį. Ir tai irgi yra klausimas, ar visgi žmonės pragyvenę tokius tuos sovietinius saubus, jie visgi manė, kad tai yra nesaugu. Ar tai tiesiog, saugodami savo tą palikimą, bet dėja, daug tokių rašytinių, nei šaltinių, jo labiau rankraštinio nieko beveik nėra?
0: Na, dar gal reiktų keletą žodžių tarti apie tai, kaip avietinai ties palikimus susidomėjo Mikolojaus Konstantino Čelionio dailės muziejus. Jūs minėjot, kad ten buvo slepiamos knygos, bet ar tik dėl to galbūt yra ir, ir, ir kažkokių kitų sąsajų su muziejumi.
2: Tai kai tas knygas, žodžiu, tos knygos 30 kelerius metus muziejoje išgulėjo ir po to, jau kai išėjo pensiją ir karužienė, tai atidavė knygas į Grįžpka būdį, o 2002 metais Valentina Gustainytė Krikštus. To dukra tas knygas vėl padovanojo muziejui, kur visą gyvenimą jos buvo slepiamos. Taip. Žodžiu, ir ten dėl tokia detektyvinė istorija buvo. Žodžiu, muziejaus darbuotojai keitėsi per šviesios atminties kazytę gustainienę, mes gavom tą Valentinos palikimą, dukterėčios palikimą. Žodžiu, tada muziejui prasidėjo remontai, kraustėmės į kitas patalpas ir tiesiog... Tose dėžėse kažkur buvo tos knygos, bet nei viena iš darbuotojų nežinojo, nes keitės išėjo, iš darbo atėjo naujos. Ir kai 2011 metais Gustainė nepaklausė, kaip su tom knygom va norėtų jau Valentiną Gustainytė žinoti. Tada visurėmėm klausinėti ieškotų knygų, niekas jų nežino. Direktorius dėvagojosi, kad apie tokį dalyką jis tikrai būtų žinojęs. Ir tada pradėjom ieškoti dėžėse, atrišinėti visas dėžės ir radom Valentinos Gustainytės laišką, kad prašau priimti kaip dovana mano podės, knygas, bet jau tų knygų buvo likę tik 110 vienetų ir mano Valentino Gustainio enciklopedijos irgi dalį Gustainio tų knygų. Tai va tada mes ir atradom ir ėmim Iškoti, kas tą vientieną įtėjai, domėtis. Nes mes kaip dailės muziejai, žino, dailė domėmis pagrindėjau, čia jau toks istorinis asmuo, bet kadangi labai, labai tikrai daug lietų veidavęs asmos, tai sugalvom padaryti tą parodą ir giliau panagrinėti jos kūrybą ir labai norėtume knygą išleisti, esam parašę projektą, tik neaišku, ar gausim finansavimą ar ne.
0: Tai apibendrinkim šitą laidą ir pabrėžkime, kodėl Magdalena Vietinai gali būti laikoma Lietuvos šviesuolė, jeigu didelę gyvenimo dalį pragyveno Amerikoje, kodėl ji gali būti mūsų gerbėma čia Lietuvoj, kaip ta šviesi Lietuvos moteris.
1: Turbūt tai, kad jį pragyveno Amerikui, nėra kliūtis į save vis vieną visada laikė Lietuvę. Ir tas gražusis mūsų, tas tarpukario metas, nuo iki jis yra vietėnai ties, tikrai jos įdirbis jaučiasi, jos netgi ir atsižvelgiant į tą asmeninę istoriją ir savotišką auką dėl Lietuvos. Ir, ir tikrai jis daug padarė. Ir kaip moteris yra svarbi toks net sektinas pavyzdys ir visas tas jos Indėlis, kad apie Lietuvą pasaulį sužino jau ne tik fragmentiškom tokiam politiniam arba šiaip žinotėm, bet kad Lietuva turi kažkokį veidą, nu tai yra tas žmogus, kuris visą tai sukūri.
0: Taip, mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje jums pristatėme Magdaleną Vietėnaite, tarpukario valstybės įvaizdžio kurėje, apie ją buvo paroda nacionalinėme Mikalojos Konstantino Čirlionio dailės muziejuje, taip pat šita paroda rengiama ūsienio reikalų ministerijoje Vilniuje, tačiau apie Magdaleną Vietiną, turbūt galima daugiau sužinoti ir dailės muziejuje, ir dalyvaujant ekskursijose, turbūt ir taip pat ir iš šios laidos susidaryti įspūdį, kad Lietuva, tarpukario Lietuva, kūrė ne tik vyrai, bet ir štai prisidėjo prie jos statybos prie Lietuvos vardo garsinimo visame pasaulyje ir moteris magdale Vietinaitė, katalikė skautė, kuri savo gyvenimo dienas baigė kaip tik tai vienuolyno globoje Amerikoje. Šioje laidoje dalyvavo nacionalinio Nikolaios Konstantino Čurlionio dailės muziejiaus parodos Šviesa pro stiklo lubas Magdalena Vietinaitė, tarpukario valstybės įvaizdžio kurėja, kuratorės Violeta Karmalavičinė, taip pat kristina Stankaitė ir Julija Tulvaišytė Leonavičinė. Jos pasakojo apie Magdalianą Vietinaitę, kuri Lietuva garsino ir tarpukaryje, ir taip pat sovietmečių būdama tolino Lietuvos. Ačiū visiems, kurie klausotės, visi prisidėkim, kad mūsų kraštas, mūsų tėvinė būtų žinoma iš gerosios pusės ir Galime kiekvienas atlikti savo užduotį, kuri mums skirta. Ačiū visiems uždėjimėsi. Ačiū viešnioms. Su Dievu.
2: Su diev.